0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG, IG.com.
1: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Timo, die Frage, die vermutlich den meisten Anlegern jetzt so wirklich auf und unter den Nägeln brennt, was ist denn los, beim bitcoin wie erklärst du denn den Absturz in der Spitze tatsächlich unter 20.000 US-Dollar wieder?
1: Ja, man muss sich angucken, wann hat dieser in Anführungszeichen Absturz angefangen, also im November vergangenen Jahres. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger, ähm, ja entscheidender Zeitpunkt gewesen, denn man hat dort zu diesem Zeitpunkt durch die US-Notenbank Federal Reserve eben erkannt, okay, die Zeit des billigen Geldes geht nicht mehr weiter. Und Anleger haben sich in diesem Kontext eben auf Zinserhöhungen eingestellt. Und das haben wir tatsächlich ja auch gesehen. Im Frühjahr diesen Jahres hat das dann angefangen. Lange Rede, kurzer Sinn, übergeordnet kann man sagen, dass die Sorge vor zu raschen Zinsschritten hier dann den Abverkauf insgesamt eigentlich ausgelöst hat. Man kann natürlich die Zinssorgen, also die US-Geldpolitik hier nicht als einzigen Grund heranziehen, heranführen. Es gibt natürlich durchaus noch weitere, wie unter anderem einen Kollaps, muss man ja sagen, rund um den Stablecoin Terra USD auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir es auch noch mit einem Krypto-Verleiher zu tun aus den USA namens Celsius Network. Also hier hat man Kundengelder zuerst eingefroren, dann aber auch ja, mitgeteilt, dass man ja da dann am Ende des Tages doch insolvent ist. Also Celsius Network in diesem Fall auch ein, ein wichtiger Player in der Branche. Also insgesamt auch hier Celsius Network bzw. Terror-USD, welche die Unsicherheiten dann nochmal forciert haben. Also so das Sahnehäubchen in diesem Cocktail der Unsicherheit.
0: Wie kommt es jetzt dann? Und ich höre schon wieder die Krypte-Junge aufschreien und sagen, ja, guck dir doch den Kurs an. Wir sind jetzt bei 25.000 US-Dollar fast wieder. Wie kommt es dann, dass... Obwohl sich das Umfeld eigentlich nicht geändert hat, wieso kommt es dann, dass wir doch wieder zugelegt haben?
1: Ja, ich würde sagen, dass wir aktuell eine gewisse Sommersorglosigkeit haben. Der eine oder andere nennt es vielleicht auch ein Sommerloch. Aber ich würde schon sagen, Sorglosigkeit. Man hofft natürlich, dass man hier eine Trendwende auch aus charttechnischen Gesichtspunkten natürlich wieder erkennt. Ganz wichtig, die Charttechnik auch im Falle von Kryptowährungen. Anleger orientieren sich in der Regel eben an besagten runden Marken, technischen Marken, also wie beispielsweise die 20.000 Dollar oder auch die 25.000 Dollar Marke. Man spricht hier von einem sehr stark überverkauften Markt. Ich gehe davon aus, dass auch eine Menge Schnäppchenjäger sich natürlich hier im Markt herumtummeln, die klar ihr Schnäppchen schlagen wollen, Sprich wörtlich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch fundamentale ähm, Punkte, die durchaus dafür sprechen. Denn die Inflationsdynamik hat ja auch, wie wir es am vergangenen Mittwoch gesehen haben, in den USA spürbar nachgelassen, was durchaus als mögliche Lockerung in der aktuellen restriktiven Zinspolitik der USA gewertet werden kann. Also ergo, die Zinssorgen haben nachgelassen. Also das sind schon durchaus auch positive Impulse, die wir jetzt mal wieder gesehen haben, die auch den jüngsten Kursschub hier erklären können.
0: Aber im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, dass das Thema Inflationsschutz und Bitcoin schlichtweg nicht zusammenpasst, oder?
1: Ja, ich denke, die Meinungen gehen da insgesamt auseinander. Die Frage ist natürlich, welchen Zeitraum nehme ich als Anleger ein? Also welche Brille habe ich auf? Ich denke, wenn wir von einer kurzfristigen Sicht sprechen oder jetzt angenommen einfach mal die letzten sechs Monate nehmen, Anfang des Jahres ausgehen, dann muss man, denke ich, nicht lange streiten, diskutieren, ob der Bitcoin jetzt als Fluchtvehikel, also Inflationshedge, diversifikationsinstrument hier fungiert. Ganz klar Nein. Aber ich denke auch Anleger, die vielleicht vor zehn Jahren eingestiegen sind, die haben natürlich eine andere Brille womöglich auf, also eine langfristige Brille. Und hier muss man natürlich schon sagen, dass der Bitcoin hier eine signifikante... Wertsteigerung erfährt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, worauf man hinweisen muss. Also welche Sicht, welche Rolle nehme ich hier ein? Ganz klar, kurzfristig würde ich sagen, dass das Bitcoin und Co. hier sich definitiv als in Anführungszeichen digitales Gold hier disqualifiziert haben. Aber mal, das ist ja wiederholt der Fall gewesen, aber ich denke, das muss man dem Bitcoin auch zugute halten, dass er doch jetzt über die, zumindest für die ähm, vergangenen äh, Jahre, Dekade, da doch auch eine Wertsteigerung eben gezeigt hat, eine deutliche Wertsteigerung gezeigt hat. Aber auch wie es immer so schon gut heißt, ganz klar, die Vergangenheit lässt natürlich auch hier keine Rückschlüsse auf die Zukunft wieder.
0: Kann diese langfristige Brille nicht auch eine rosarote Brille sein, worauf ich hinaus will? Peter Bofinger, einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, er sagt, Bitcoin ist äh, reines Luftprodukt und jetzt ist halt die Luft wieder raus.
1: Klar, das, das kann alles sein in der Theorie. Die Praxis, das wird sich letztendlich zeigen, das ist ja genauso äh, eben auch an den Aktienmärkten. Aber ich denke, man muss der Kryptoökonomie hier doch wirklich zugutehalten, dass man es mit einer Technologie bei den meisten Kryptoassets zu tun hat, die wirklich atemberaubend ist, der sogenannten Blockchain-Technologie, auch beispielsweise Ethereum, worauf heutzutage ja schon auch viele praktische Anwendungsfälle auch tatsächlich basieren, also wirklich an Nutzen gestiftet wird. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir es mit einer Währung zu tun haben, im Falle von Bitcoin, welche dezentral Tatsächlich funktioniert, also ganz unabhängig von zentralen Instanzen. Worauf Anleger gerne verweisen, sind die 21 Millionen Bitcoin-Einheiten, die es maximal laut Protokoll geben wird. Ja, ein deflationärer Charakter, welcher natürlich nochmal begünstigt wird durch das sogenannte Bitcoin-Halving. Also das sind schon Punkte, die so einzigartig sind, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch von der Technik her ja doch das ein oder andere System durchaus ausstechen können.
0: Das Thema Kryptos, ganz speziell Bitcoin, das war ja schon... Immer emotional besetzt, also hoch hochemotional. Und die Kryptounternehmer, die appellieren jetzt zu einer gemeinsamen Kampagne gegen die, Zitat, Feinde des Fortschritts. Also ich finde, jetzt wird es ziemlich speziell.
1: Ja, ich denke, das, das hat mit also in erster Linie damit zu tun, dass wir es mit einem sehr sehr hohen Wachstum natürlich auch zu tun gehabt haben in den vergangenen Monaten, ich sage mal 24 Monaten, 30 Monaten, also vor allen Dingen auch vor allen Dingen der Zeitpunkt Ausbruch der Coronavirus Pandemie. Da haben ja Kryptoassets hier stark auch an Attraktivität, an Bedeutung auch gewonnen. Und man hat jetzt gesehen in den letzten ja, acht Monaten, dass diese Rolle rückwärts gespielt wird. Also dass Kryptoassets wieder vielleicht so ein bisschen ihren Ruf als Zockerwährung oder als Spielcasino ähm, hier wieder gerecht werden. Auch hier gewisse Negativschlagzeilen hier, die man erstmal hart einstecken müssen. Also dieses wirklich schöne oder ich sage mal die Seriosität, die man hat sich hart erarbeiten müssen, die bröckelt. Und hier versucht man natürlich auch als, ich sage mal, Bitcoin-Jünger oder auch als hartgesottener Anleger hier entgegenzuwirken und sich natürlich auch ein Stück weit zu verteidigen. Aber es ist, denke ich, auch ein durchaus positives Zeichen, dass derart dagegen gewettert wird. Denn man darf auch nicht vergessen, dass der Bitcoin eigentlich auch in institutionellen Anlegerkreisen, auch in der wirklich großen Börsenwelt ernst genommen wird oder dabei ist, ernst genommen zu werden. Und ich denke, dass diese Entwicklung da ein sehr, sehr gutes, positives Zeichen ist, auch für die Kryptoökonomie und sich natürlich auch hier die Spreu vom Weizen trennt.
0: Ein Weizen könnte sein Etherum. Zunächst einmal eine rein technische Frage, Verständnisfrage. Was ist der Etherum Merge?
1: Ja, bei, bei Ethereum The Merge, so heißt das Upgrade. Man hat es vorher ETH 2.0 genannt. Man hat diesen Namen aber geändert zu The Merge. Und hier, auf gut Deutsch gesagt, passiert Folgendes, dass man die zugrunde liegende Ethereum-Blockchain vor allen Dingen skalierbarer machen möchte, aber eben auch sicherer und ganz, ganz wichtig vor allen Dingen nachhaltiger. Und diese Nachhaltigkeit, die basiert natürlich darauf, muss man sich vorstellen, dass Ethereum aktuell eben auf dem sogenannten Proof-of-Work-Konsensmechanismus hier basiert genauso wie der Bitcoin. Das stellt man eben um auf Proof-of-Stake und dieses System, dieser Konsensmechanismus, der braucht natürlich deutlich weniger Strom, also weniger Energie. Und das ist natürlich in der heutigen Welt, die ja zumindest hier in Europa ja doch sehr, sehr grün getrieben ist. Also ich würde schon sagen eher Deutschland. Ganz, ganz grün getrieben ist natürlich ein Riesen-Pluspunkt, auch vor allen Dingen in puncto politische Verbote. Also ich denke, dass man sich hier insgesamt technisch natürlich nochmal absetzen wird, auch von der Konkurrenz, wenn dieses Upgrade wirklich durchgeht und vor allen Dingen auch im Hinblick, wie ich schon sagte, von potenziellen Verboten.
0: Und gerade in diesem Zusammenhang finde ich dann auch Aussagen wie zum Beispiel, deswegen könnte Ether den Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt ablösen. Ist das das Ziel? Ist das sinnvoll? Kann es tatsächlich so kommen?
1: In der Theorie kann das durchaus passieren. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich das Ziel ist. Man darf nicht vergessen, dass der Bitcoin natürlich eine gewisse Pionierfunktion hat. Also der Bitcoin. Ist die erste Kryptowährung oder Kryptoasset ja auch ihre Art. Vor diesem Hintergrund fungiert der Bitcoin natürlich auch als sogenanntes Tauschobjekt. Ja, bedeutet in der Praxis, wenn Anleger ihre Fiat-Gelder überweisen an eine Krypto-Börse, wird dieser in der Regel erstmal in Bitcoin getauscht. Das muss heute nicht mehr unbedingt der Fall sein, aber ist in vielen Fällen eben noch tatsächlich da. Der Bitcoin lässt sich ohnehin auch mit Ethereum oder Isa Ether ist die zugehörige Währung natürlich auch schwer vergleichen. Also man hat hier auch ganz unterschiedliche Ziele, die man eben verfolgt. Der Bitcoin fungiert ja eigentlich in der Regel eher als sogenannter Store of Value, also vielleicht auch eine Art als digitaler Rohstoff. Also man versucht hier wirklich Werte abzulegen und die dann zu halten, also ein Store of Value und der Ethereum Darauf basieren ja wirklich richtig konkrete Anwendungsfälle, die auch eben in der Wirtschaft schon bereits umgesetzt werden und wo auch ein riesiges Potenzial weiterhin auch noch hintersteckt. Man muss sich natürlich jetzt hier die, die Frage stellen, und das ist ja denke ich in diesem Fall gemeint, überholt Ether zumindest von der Marktkapitalisierung her den Bitcoin. Das kann klar passieren. Ich halte es aber für eher unwahrscheinlich, weil man eben nicht vergessen darf, dass beide Kryptoassets andere, ganz, ganz andere Anwendungsfälle verfolgen und in dem Fall auch einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
0: Timo Emden, zertifizierter Blockchain-Experte. Ich danke dir für dieses hochinteressante Update aus dem Bereich der Kryptowährungen. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.